0: Bom dia, Tec! Tudo bem? Meu nome é Artur de Vigir e hoje é quarta-feira, dia 7 de fevereiro de 2024 e trago para você as principais notícias de tecnologia. Vamos lá? E começando o podcast com uma notícia no mínimo óbvia. O governo dos Estados Unidos emitiu um alerta sobre o uso do Apple Vision Pro ao dirigir. O headset da maçã vem viralizando através de vídeos que mostram pessoas realizando atividades inusitadas com o dispositivo. O secretário de transportes americano, Pete Buttigieg, pediu que os fãs da maçã não utilizem o Vision Pro enquanto dirigem, mesmo que o carro tenha piloto automático. Alguns estados americanos citam headsets em listas de dispositivos que não devem ser manuseados durante a condução. O diretor do Departamento de Segurança Pública do Alaska explicou que o uso do dispositivo ao dirigir pode ser tratado como crime em caso de acidentes. A Apple, por sua vez, aconselha os usuários a utilizarem o Vision Pro apenas em áreas controladas e seguras e nunca ao operar um veículo em movimento ou em situações que exigem atenção à segurança. O dispositivo também conta com o Travel Mode para uso em movimento, mas essa configuração foi feita pensando apenas em passageiros, tornando muitos dos usos em veículos completamente inviáveis. Inclusive, deixarei o link aqui na descrição do podcast da excelente matéria feita pelo Bruno Cardoso no Mac Magazine, em que ele não só fala sobre essa situação, como deixa alguns vídeos bem curiosos sobre pessoas usando podcast em locais inusitados. Agora falando sobre segurança, de acordo com o Google, no ano passado, hackers governamentais exploraram três vulnerabilidades desconhecidas no sistema operacional do iPhone da Apple para atacar vítimas com o spyware desenvolvido por uma startup europeia. Em um dos ataques, os hackers governamentais se aproveitaram de três Zero Days dos iPhones, que são vulnerabilidades desconhecidas pela Apple no momento em que foram exploradas. Neste caso, as ferramentas de hacking foram desenvolvidas pela Variaston, uma startup de tecnologia de vigilância e hacking. O Google descobriu que um cliente desconhecido da startup usou esses Zero Days em março de 2023 para atacar iPhones na Indonésia. Os hackers enviaram uma mensagem de texto SMS contendo um link malicioso que infectou o telefone da vítima com spyware e a redirecionou para um artigo de notícias de um jornal indonésio. O Google não revelou quem era o cliente governamental da startup nesse caso. Além disso, o Google também mencionou que a startup colabora com várias outras organizações para desenvolver e entregar spywares. E uma dessas organizações era a Protect Electronic Systems, empresa sediada nos Emirados Árabes Unidos. A Varierstone foi fundada em 2018 em Barcelona e adquiriu a empresa italiana de pesquisa de zero days True IT. O relatório do Google mostra que Fab Fabricantes europeus de spyware estão expandindo seus alcances e capacidades, e a gigante de Mountain View está comprometida em interromper campanhas de hacking conduzidas com as ferramentas dessas empresas, pois elas estão ligadas à vigilância direcionada de jornalistas, dissidentes e políticos. Já a Apple não quis comentar nada sobre o assunto. Falando um pouquinho sobre redes sociais, a Blue Sky, um concorrente do Twitter, com uma abordagem descentralizada, está removendo seus sistemas de convites e abrindo suas portas para qualquer pessoa que queira se inscrever. A partir deste mês, a empresa planeja permitir que desenvolvedores externos hospedem seus próprios servidores em seu protocolo AT subjacente, projetado para rivalizar com o ActivePub, que é utilizado pela meta no thread e pelo Mastodon. A ideia é que os usuários do Blue Sky possam optar por experiências que não são executadas pela empresa e levar seus perfis com eles para aplicativos rivais da rede. A CEO, Jay Grabber, diz que a equipe precisava construir mais recursos de moderação e estabilizar sua infraestrutura antes de sair do beta fechado. A esperança é que em algumas dessas pessoas se convertam em usuários ativos, agora que não precisam de um converso para participar e que o Blue Sky possa desempenhar um papel como plataforma de conversação para um público mais amplo. A empresa hoje tem cerca de 40 funcionários em tempo integral, metade dos quais trabalham em moderação e suporte aos usuários, sendo que hoje o serviço tem 1,6 milhão de usuários mensais e 25 mil feeds personalizados para as pessoas escolherem, sendo esse um dos recursos exclusivos da plataforma. A empresa planeja Planeja ganhar dinheiro cobrando dos usuários por recursos adicionais em seu aplicativo e também planeja receber uma parte das compras de feeds personalizados que os desenvolvedores poderão criar, e é claro, cobrar por eles. Além disso, a empresa diz que controla o protocolo IT no momento, mas planeja entregar o controle a um órgão de padrões da web, deixando-o aberto para que outras pessoas e empresas possam utilizá-lo. Falando sobre streaming, uma verdadeira bomba caiu ontem na área dos esportes nos Estados Unidos. A Warner Bros. Discovery está se preparando para lançar um serviço de streaming em parceria com a ESPN, que faz parte do grupo Disney, e a Fox Sports. As três empresas concordaram em lançar um aplicativo independente, do qual todas compartilham um terço de propriedade, que transmitirá uma variedade de ligas e esportes. Dentre elas... Os jogos da Major League Baseball, da NBA, da National Hockey League, além de NASCAR, Grand Slam Tennis e muito mais. Os usuários do Disney Plus, Hulu e Max também terão a opção de agrupar o um novo serviço. O CEO da Disney, Bob Iger, afirmou que o lançamento deste novo serviço de streaming esportivo é um momento significativo para a Disney e a ESPN. Uma grande vitória para os fãs de esportes e um passo importante para o setor de mídia. A ESPN deverá lançar também o seu próprio serviço de streaming em 2025, à medida que os espectadores se afastem da TV a cabo. Infelizmente, ainda não temos notícias sobre esse serviço aqui no Brasil, visto que o anúncio é válido apenas para os Estados Unidos. E por último, mas ainda sobre streaming, a Disney Plus está tomando medidas para impedir que os assinantes dos Estados Unidos compartilhem suas senhas com pessoas que não pagam pelo serviço. Seguindo os passos do que a Netflix fez no ano passado, a empresa está enviando e-mails informando sobre as novas mudanças em seus termos de serviço, que tornarão mais difícil para as pessoas acessarem o streaming usando credenciais de logins que não são seus. As mudanças já estão em vigor para novos clientes e entrarão em vigor para os assinantes existentes em 14 de março. As novas restrições incluem limitações no compartilhamento de contas fora do seu domicílio e explicam como a Disney Plus pode avaliar a conformidade dos assinantes com essas limitações. Essas mudanças seguem medidas semelhantes implementadas pela Disney Plus para seus assinantes canadenses e pelo Hulu para seus próprios termos de serviço. Por enquanto, não temos temos notícias parecidas por aqui no Brasil, mas podemos esperar por algo parecido bem em breve. Bom pessoal, por hoje é só. Todos os links das matérias e dos produtos citados aqui estarão disponíveis na descrição deste episódio. Aproveitando, queria pedir que vocês continuem compartilhando o podcast, sigam na sua plataforma favorita e, se possível, deixem um review no Apple Podcasts ou uma avaliação no Spotify, para que assim o um Bom Dia Tech chegue a mais pessoas. E para entrar em contato comigo é só me chamar no Instagram ou no Threads, no dividir ou me mandar mensagem no máximo, que também deixarei o link aqui na descrição. Até a próxima e fui!